0: 我当
1: 时不喜欢富二的，可能有这适应期的问题，有一个很大落差感，感觉跟他们有一点眼界或者是层次上面的一种价值观上的不吻合嘛
0: 。好小孩他有资本，但其实也有一定的压力。Asian parents 都是这样，孩子做什么不正经的事情都是会反对的
1: ，大家觉得。如果你做的事情父母反对你的，才说明你做了一件不太一样的事情。分数只是非常片面的一个决定，可能在这个过程当中就会筛选到一些不该被筛选掉的人，只能说很不幸。我一直是很叛逆的一个孩子，不是乖宝宝，是让老师很头疼的学生
2: 。大家还是以成绩好不好作为衡量一个人好不好的标准。对
1: ，我感觉小学、初中的时候，可能有一点用成绩好作为一个筹码来胡作非为的感觉，其实是不对的
2: 。听众朋友大家好，欢迎收听北《七公每天电台》带你去节目，我是七公。我是北伯。这是一档由抚州人策划制作、坐标抚州、聚焦
0: 抚州、关注方言的电台节目。我们会不定期的邀请一些有趣的
2: 抚州嘉宾参与我们的话题讨论。噶 t a l k e 节目那又想搞哪爱被牛？搞的念出写现任 Google 程序员天雷，聊了聊他在从事福州话方言保育过程中所遇到的人与事，对方言保育的一些观点看法和一些对于福州的城市记忆。作为一个自带95后属性标签、从事方言保育，还拥有特殊教育经历、从复旦肄业的学生，在本期节目中，我们与他聊了聊求学途中辗转多地的所见所闻所感，对教育的基本看法，并探寻一个叛逆的好学生如何走上一条特殊的自我价值探寻之路。你分别在哪些城市待过？
0: 然后对这些城市都有什么样的印象呢
1: ？我到高中毕业前十八年都在福州，对大学一开始去了上海，一开始我是很不喜欢上海的，因为那时候想出国嘛，高中的时候也在申请香港啊、美国啊、新加坡啊国外的学校。对有人申请，但是都不是很成功，没有理想的，还有就是钱的问题嘛，都没有奖学金什么的，所以就没有去嘛。其实当时去上海是很不情愿的，去上海，对，我当时很不想去上海，所以有这个情绪。凡尔赛啊，你说一下你
2: 的大学，大家就会觉得很凡尔赛
1: 的话。<笑>我要讲吗？我大学在，哦、我在在复旦，我怎么去复旦的？啊、我我高中的时候是有做计算机那个竞赛，复旦那些自主招生有降分三十分还是多少分嘛，所以说才可以去复旦，嗯、对吧？如果纯靠高考成绩的话。是不够的，我这时候没有很努力，我可能拼一拼可能有办法，但当时没有很拼，所以说当时是靠加分的嘛。去了之后也有跟我们很多同类背景，全国都有很多这种竞赛生背景。复旦当时第一年是那个大类那个教学，比如说文科都是文科文科叫做什么基础实验班，我们是叫技术科学试验班。然后可能理科什么物理、数学这些，他们又叫一个可能理科的这种试验班。所谓的这个试验班，其实就是你什么都要学，对吧？你什么物理也要学，什么电路、电子电路你也要学，然后数学也要学，什么都要学。我我发现，其实我当时不喜欢复旦的几个点哈，一个是可能有着适应期的问题，所以我觉得有有一个很大落差感。因为我高中是很好的高中，福州一中算是很好的高中，就是我们甚至很多，我觉得像社团啊这种方面的事情，我觉得都超过很多大学的这种社团的水平了、啊。当时什么福州一中他们自己做。话剧表演啊，然后什么模拟联合国社这种，都是什么全省的高中生都来这边，他们都组织的，我觉得都组织的很专业，对吧？到复旦之后，我觉得很好笑的一点就是说，哦，原来大学还有班会课啊，还有还有班主任是辅导员。我在高中的时候都是班委是没有人干的事情，因为没有什么意思，大家都去做社团，的模拟联合国啊，什么技术社团、街舞啊这种都很有意思的事情，没有人去做班干部，班干部有什么意思？那我当时很好笑，就当时复旦开学的时候。要选那个班委，哇，一个个人都很竞争激烈的，都讲什么哦，我我从小到大都是班长啊什么，我就听着很好笑，很幼稚。我觉得啊，你们还在竞争这个东西，<笑>这有什么好竞争的，对吧？当然，我觉得有很多学生他不是，我觉得像以福州一中这种，在全国都是少见的高中，对吧？很多学生高中他就是一直在刷题嘛，这个东西他没有经历过，嗯、我就觉得感觉跟他们就是有一点眼界或者是层次上面的一种价值观上的不吻合嘛。然后当时又喜欢看什印台写一篇文章，我记得好像是讲批评台湾的大学把学生管。太像幼儿园了，就大学生已经是成年人了，你还在管着他的生活起居。但是我觉得当时复旦也是这样子嘛，就是生活起居从早到晚都会管你啊，啊你在宿舍干什么，几点回宿舍啊，宿舍内务这些东西都要管你，管得很严格。我就觉得啊，这真的不是我想象中大学的样子，对吧？啊，所以当时还在很积极的申请出国留学这件事情，就是很想逃离那个地方。还有一点就是我我当时不喜欢的，我当时的舍友啊或者同班同学全部都是技术科学背景，四个当中就包括我的，有三。个。个都是高中做竞赛出身的嘛，就我觉得背景实在太单一化了。在我去复旦之前前几年，复旦其实还有搞一个叫做书院制。就是比如说，他把那个你的专业和你的宿舍是打散的，就你的舍友可能这个是文学院的，嗯、那个是呃读化工的，然后这个是比如说读理科的，然后那个是读法律的，比如都有这样子了。前几年是有这样子，就好像那种你的《哈利波特》那种魔法书院，就是你你在学校有两个身份，一个是你的专业，一个是你的书院，然后你属于不同的书院，嗯、对吧？结果到我那年的时候，他们说已经取消这个做法，然后辅导员说原因是之前发现说什么理科生和文科生混宿之后呢。理科生看到文科生都没有什么作业，所以说也跟着文科生一起混，就不不做作业什么这样<笑>，我我觉得很荒唐的这种礼俗吧，然后就就取消了这种做法。嗯、那所以说后面就是其实这个书院就是名存实亡了，还是跟你同班同学一起住嘛。那我就觉得。哎，实在是太没有意思了，就是实在是太不像我想象中的大学的感觉了
0: 。对，就其实我哎，我还挺有同感的。就刚刚讲说做班委这个事情，我们每一年都会评这个奖学金。然后呢，奖学金其实主要参考就是一部分是你的成绩，然后另一部分就是你的课余生活。其实在这个加分项里头，就是你的课余生活当中加分最多的就是你是否当班委。然后就如果说你是当班委，或者说参与学校里的组织。就类似的这种干部的话，可能你就可以加一分或者是两分。但比如说我出去做一个志愿活动，我只能加零点一五分。这个差距其实对于我来说我 OK， 因为我觉得。啊，我就不在意奖学金这个事情，就他是多是少，对我来说我不在意啊。说实话，不是凡尔赛，就是我我不在意这个。但是就是这个评比的结果最终出来的时候，确实我看到一些很负面的一些情绪，就有同学说：“哎呀，辛辛苦苦读的书还不如人家当这叫什么班干部啊！”就是我觉得这种情绪，其实看到的时候，我觉得确实不应该出现在大学的环境里、啊。这种标准我觉得不太合理。然后我刚刚听到你讲这个，我也是就还挺。感同身受的感觉，你在和复旦做抗争，然后后来从复旦辍学了，等于说是还是说是肄业了
1: ？对，肄业。肄业，但 <Yeah, S 2> <Yeah, S 1> 是讲的有噱头一点就是辍学嘛，嗯、我觉得肄业跟辍学差不多。嗯
0: ，<笑>
1: 对，后来去那个去澳洲，去那个墨尔本大学，在复旦的时候申请的，嗯、因为其实那个学分也没有什么学分可以转，就带不过去，所以说不是转学啊，没有什么可以转的东西嘛，就等于说从头开始了。嗯、因为澳洲墨尔本大学的计算机的专业只有三年，所以我还是跟我的。同一届学生差不多时间毕业，迟了半年的差不多时间毕业，没有感觉花很多时间。
0: 那我好奇，就是西方的这种教育，真的最后如你所想吗？就是你在复旦说你所不满意的那些情况，在西方的教育体系当中，你觉得得到解决了吗？
1: 这当然是我的观点，我我觉得我还挺满意的。嗯<笑>、哦
0: ，好，对
1: ，但是是这样子，我觉得这样讲，就是首先第一点就是说，我觉得还是要看学校，至少。墨尔本大学的学校老师的教学是花很多心思的，因为你知道国内的学校的老师。应该是跟他们绩效考核有关系，就是重研究轻教学嘛，特别是理科的，他们重 paper 嘛，但不是很重视教学嘛。我在复旦也遇到好多老师上课都是上来不知道上节课在讲什么内容，就问一下第一排学生，我们上节课讲到第几页，然后继续翻书讲下去，就感觉就是没有备课的那种。然后也会出现，比如说都是数学课对吧？他有不同的老师教，每个老师的评分不一样，老师之间没有合作的，进度不一样，松紧都不一样，会变成说最后大家要去抢着说上谁的课，评分好的老师的课。作业少的老师课会有这种情况，反映出他的这个教学组织不是很严密嘛。墨尔本大学做的好的几件事情，我可以跟你讲，一个是每个课程，本科的课程的这个教学团队都挺完善的，就一般都会有一个老师嘛 ，professor， 嘛然后会有一个 head tutor，head、嗯、tutor 一般是 master student， 然后会带几个，可能取决于每个班学生的人数，他会有带好几个 tutor。我们上课一般是这样子，可能一周，比如说一个 lecture。或者两个 lecture， 然后配上两个，比如说 workshop。那 workshop 就是小班上课，就是你上机操作，或者是小组讨论课这种。我后来发现，是其实我真的有学到的东西都是这种小组讨论课上面学到的东西。因为 lecture 上面的东西就是听着听着比较被动的去听的时候，其实没有什么听趣。但是墨尔本大很好的一个就是，所有 lecture 都有录音，有的时候就没有去上课，就看那个录像就好了。对，然后但是小小
0: 那个 lecture 没有
1: 点名。啊对，当然学校是官方说法是说你一定要来上课，这个 lecture 那、嗯、个录像只是给你看 recording，、嗯、只是给你复习用的。嗯、但是其实很多人就是都是看 recording。是的，特别是对于我们这种科目来说，呃，实践比较重要。对我来说，就我也不是很想学纯理论的东西，其实我也不是很感兴趣。我感兴趣就是怎么做嘛，怎么实践的事情。当然我们也有上数学课这东西，比如说在墨尔本大学的数学课，就是我觉得也是小班上课的时候会有好处，就是习题课嘛，就是你会有一个练习册，然后大概两。三个人一组，然后你们一起在白板前面做题目嘛。可能在题你做，然后别人看着你做，然后你一边做一边讲，我觉得这个很好。就这个应该是强迫你一定要准备好，不然的话你就很尴尬。在国内大学，当然我觉得是资源有限的原因，就是习题课也是大班上课，或者是老师讲答案，这种就是从你的主观能动性角度来说，<对>就你你真的要很强烈、很强烈的意愿，你才有办法去把那些东西做完，然后你没有办法得到老师跟你及时的反馈嘛。就是国外大学的讲座课会比较少，可能。所有人大班可能还有超大阶梯教室一起上，然后大部分我觉得真正学习会发生的时候是你自己的练习和小班课，可能还有其他好处就是比如说那个大学图书馆，国内大学图书馆，当然我只知道复旦，就是我觉得时代那个系统和那个藏书啊都太古老，我不知道现在他们改善了没有。但是我觉得我进去看那个复旦那个文科图书馆里面的藏书，我觉得都好老，借书还书的系统也比较麻烦。在那个墨尔本大学，你知道很有意思就是我很多福州话。资料，但是都是在墨尔本大学图书馆查的，就是它有一个东亚文化图书馆，很多西方大学都有那个东亚文化图书馆，里面就有很齐全的什么各地的方言字啊，甚至还有查到当时美国的一些学者写的福州话的文献嘛，他那个归缩影片嘛，然后这个都是所有学生都可以查的，你只要是大学学生，是不管什么专业都可以查的，甚至你还可以跨校去借阅。要不是老师教你什么，他变得很自由。就是学校给你提供，比如说图书馆一些资源啊，然后教学资源啊，他准备的很齐全。就你自己想要什么东西去获取，学校强加在你身上，你一定要完成的东西其实非常非常少。我会有更多时间去研究自己想做的一些事情，包括福州话这些事情，嗯、也是因为我在复旦的时候根本没有时间去想这个事情。当然，我是在复旦的时候，当时有开始跟一些同学一起来自学福州话，但其实根本没有办法去做什么 app 啊这些事情，都是到墨本大学之后才有心思。去想一件事
0: 情，我感觉好像确实，就西方的大学，它可能更多就是给你一个比较广阔的平台，然后更多是考验学生的那种自主能动性吧，是不是就是学制上的差异啊？因为就我在本科是学语言的嘛，其实我某种程度上跟你在大学本科期间做的事情很像。其实学语言的学生是很忙的，但是在学语言之余，还要再去上比如数学课。就是我是学语言的，我不是说我不想学数学，是我有的时候想不通我为什么要学到研究生之后啊，我觉得相对来说会好一点。包括你刚刚说的图书馆的使用，我发现我所在的学校它其实有借了很多，比如说牛津图书馆的资源，然后还有像 Cambridge 就那边的那个资源，所以我们其实也是都能查到国外的一些东西，然后也能够就是直接下载，也都是可以直接用。然后包括我们也可以直接向上海图书馆借书，然后也可以向其他外校借阅，但是可能流程会比较繁琐一些，而且你可能每次借阅的书的页数是有限的，那你可能要申请三次才可以把这本书连载下来嘛。但是你刚刚讲的这个，你在复旦期间学习语言的这个过程嘛，后来你出国了，其实我觉得这个语言也相对来说像是埋了一个种子，然后之后。开始有了一个平台，让你更好的把这个种子播种开来。你有没有想过，假如说当时真的没有申请上去墨尔本上大学，你继续的待在复旦，那你会变成什么样子？或者说，你还会是今天的你吗？或者说，你还会再做这些事情吗
1: ？我我我很难讲，我不知道复旦后来据说只是
0: 大一比较可怕一点，是是是可能到
1: 后面会好很多。但我没有经历过，我就不知道，对吧
0: ？那我挺好奇，你作为一个其实算是理工科的男生。然后你从二十岁开始学一门新的语言，我觉得跟我这种文科生开始学一门新的外语来说，应该是有很大的感受上的差异。我挺想了解你在学习这一门新的语言的过程中，你有什么感受吗
1: ？这种做哪些啊？我半年忙外够，我就忘了。不天了，北天没够，你知吗？我其实，在复旦有喜欢的东西，喜欢的课都是文科的课理科的专业课都不喜欢。我喜欢的课有有三个，一个是当时复旦很著名的一个语言学的。教授嘛，陈忠敏研究那个、嗯、他吴语的那个方言的，他有开了一个选修课，<对>是语言学的概要的入门。我对语言学这个不是说语言啊，就是 linguistics 这个语言学这一块的启蒙，嗯、算是从他那边启蒙的。嗯、他有教一些，比如说基础的什么 phonetics 语音学这些概念嘛，对吧？嗯、人体的器官是怎么发音的，还有就是语言的历史上面，就是人和大猩猩怎么区别啊？这个语言在大脑当中是怎么形成的？这个东西是从他那边开始接触的。我在未来还有上了两门课，就是外教的英语课。外教英语课都很有意思，因为第一个外教他是一个哈佛的毕业生嘛，他就是英文写作课，但是他有教我们，比如说一些就是按照美国大学的标准教你们，比如说那个什么呃 citation 要怎么写嘛，然后什么是 plagiarism，、嗯、然后然后怎么去论述一个观点的东西，哎，我觉得很有意思。他也很认真，就是每节课的作业批改都有非常详细的那个 email report 给你，非常详细的那个评分什么，所以我非常非常认真对待他们的课。但倒是本科专业课倒不是很认真对待，因为老师都没有什么管你们。然后还有一门就是也是后来第二个学期上的，也是外教课，就是 poetry， 就是英文的诗歌的那些东西。啊、内容我基本上都忘记，但是我还记得那个老师嘛，那个外教他本身经历也很有意思，嗯、他是一个。律师啊，他自己自称好像当时还是奥巴马对着 r o 罗尼的那个团队的律师、啊、还是怎么样？当时我们还问他说他为什么来教英文啊？他当时还是回答说喜欢 Asia culture 啊怎么样？同学就问他说那你为什么不去印度教英文要来中国教英文？他说至少说中国人的口音我还能听得懂，印度人的口音我听不懂，这有点黑暗，这还是好玩的印象呢。这语言是这样的。那至于说学福州话的话哈，我我不记得那个感觉是什么样，我只能描述说我做了什么事情。当时一开始是怎么接触福州话，就是我问一些高。高中同学说有没有兴趣来学福州话啊、呃？然后建了一个群，嗯、然后我们每周有一天晚上就是会在 QQ 上面就是语音嘛，然后我们当时会找一个教材，但是找教材是那个台湾政府制下的那个马祖的那个，他们有一个小学的福州话课本，然后他们在网络上面有个 Flash 版的那种可以发音的。嗯啊、第一课是什么？女错哦，贵言嘞，说男三岁，偶内切我一错贵侬七言嘞，什么一八一嘞，一个讲一木这种类型的小学课本、啊、我们当时就学跟着那个模仿学习嘛，就是哪两讲、啊、哪两独立哪两，就找贵阳吴妮嘛，不找贡啊也好，贡西阿也好就蛮好了。然后这是我一开始苏州话就是这样学啊，因为没有那个语言环境就这样
0: 学。我觉得挺有意思的。我之前听过一个语言学家，他去研究说世界上的人有什么样神奇的学习语言的方法啊，就真的是不一样。他说有的人他可能就是看一个法国电影，他一直看一部法国电影，他就把每一个就是 line 他都拿出来，然后他就学习。我今天就学这一句的台词，我今天就学这一句话。还有人，他是那种，比如说他下载一个外国的那种聊天软件，然后他就先在 Google 上 Google 出来说你好，比如说俄语怎么说，然后他把这句你好发给一个俄,俄罗斯人，然后俄罗斯人回给他一个什么，可能是你好，然后你好吗？他可能问你你好吗？然后他把这句你好吗又截下来发给另外一个俄罗斯人，然后看另外一个俄罗斯人怎么回他，他又把另外一个俄罗斯人回他的再发给其他人。它是属于这种联动的这种聊天式学习，我觉得就是学习语言真的是有很多很多方法。我当时看到就觉得真的很神奇。嗯，
2: 你刚刚聊到说你在澳洲会去查阅这个东亚文化图书馆，那我想知道就是在外地和外国去查阅这些和母语相关的一些文化的契机是什么？
1: 是因为那个时候已经开始掉入福州话这个坑了嘛，已经开始入这个圈子了嘛。<Okay. S 1> 我在复旦的时候开始接触这个，比如说语言学啊，然后方言，然后福州话自己开始组织啊这种事情。这复旦刚刚开始起个头嘛，到。国外之后可能就是随机嘛，去图书馆查一下，哎，发现图书馆这方面东西资源还很丰富，所以就顺势而为嘛，顺势看进去
2: 。在复旦的，就是业余时间已经非常有限了，然后你依然能够在这件事情当中获得乐趣嘛？我指的是学习福州话
1: 。当时其实等于是跟我高中同学之间的一个游戏啊，嗯，算是同学之间的卡游啊、哦，卡里游、哦。
2: 所以其实当时可能学语言只是就是额外的，<对>但其实最重要的是你还是享受和他们在一块聊天或者在一块卡六这种状态，是吗
1: ？对，我觉得应该是这样子讲，就不,不是真的非常 serious 的学习。
2: 对，那能够挑大梁做这个福州话的保育这件事情，你感觉自己有什么过人之处或者说特别的地方吗？
1: 不敢说挑大梁，去跟 cut 就讲卡大呀。现在这样的一起套套，看起来找套套就难不用找套套了。过人之处就是没有人想做的事情，我会去做嘛。就怎么讲 stubborn， 比较怎么讲，就是偏执一点。嗯、也不能说偏执，就是说我会去做一些可能很多人会觉得说，哎呀，我不知道怎么做。就是有的人跟我说，就是他比较欣赏我有一种就是 can do attitude， 就是我觉得反正是怎么样，没有什么难的事情，先做再说，就会去做这件事情。我觉得去做比较重要，就是 action， 就是有行动比较重要。比如说。福州话电子词典，这个不是我们提出来的 idea， 很多人都知道我需要有个电子词典，但是谁去做这件事情，谁去统筹？但是召集了很多很多志愿者来去把那个词典录入进来，是这种庞大的工程，谁去发这个头？我觉得可能技能什么都不是很重要，其实这个当中有什么技能，其实没有特别什么需要的技能。我觉得做程序员的背景对我来说有帮助，就是技术性的事情可以自己搞定，但是我觉得更重要的是也要愿意去做这个发起人嘛，去做这个统筹者。这个事情是很重要的
2: ，但也要有自信啊！就是你要觉得你自己 OK， 然后你才会去找他套，或者你才会愿意说去做这个发起人这件事情。我可能有
1: 一点盲目自信吧。
2: <笑><笑>你会觉得这个事情当中技术是很重要的一件事情，<笑>就是会做技术的人，他其实可以去做产品，会有这样的想法吗
1: ？我觉得是这样子，这可能是我的特点，或者很多程序员的特点。Programming 编程这件事情，嗯，它有一个特点就是说你不需要什么材料，你不需要什么门槛，你只要有电脑。嗯呃，其实设计我觉得也是一样，就是你只要有电脑，你自己就可以瞎玩、瞎搞一些东西。这个我觉得可能对我的一些，比如说处事的态度或者是怎么样，就是有一些影响。的，很多事情就是可以敲一敲代码、敲一敲键盘而已的事情。产品方面，我不敢说太多，我觉得我还没有 get 到那个方面的技能，我觉得我还是要改掉很多理科生思维或者是从程序员角度思考题的这种思维。比如说一个毛病，程序员喜欢常坏着造轮子。什么叫造轮子？就是不断发明一个已经存在的东西。比如说这个工具已经有人做过，了，你又再做一遍，而不是直接去买它的服务嘛。我们之前做熔点啊，或者是做一些网站的时候，也会有犯这个毛病，就是说其实很多东西不要自己去写那个代码。好，直接去买别人已经做好的东西、呃、因为你的时间更宝贵嘛。自己去做这个事情的时间，嗯、可能这个成本更大。世
2: 界会对你有更高的宽容度，因为觉得你是一个很聪明，或者你是一个好小孩这样的人
1: ，可能会吧。比如说，我会去做这些，比如说画这些事情，对吧？会去起头做这些事情，就人家为什么要跟你一起做这些事情？可能一开始的这个这信用度是从哪里来的？可能就是成绩好，在学校期间，那为什么人家跟你混得好？这可能就是一开始的这个 credibility 就是从。成绩方面来的，但是我觉得很快的话，应该就不是、嗯、特别。你看，毕业工作之后，我就越来越觉得说，好像跟当时的高中成绩什么都关系都不是很大。就现在，比如说我同学当中做的好的人，就是我觉得他们的现在的这种职业啊，或者是现在工作中还，还跟当时的高中成绩好像。关系都不是特别大，因为当时还在体制内的时候，成绩好给你在某些方面会有些绿灯，这是肯定的，因为你在这个体制内，嗯、在这个评价体系内，你你的素质好，你肯定是会有一些方便之处的。对，嗯、你要讲那个内卷不内卷的事情呢，其实就是或者说去出国之后发现比较好的一点就是。国外可能对这种评价体系，它会比较更多元一点，嗯、就它不只看你单个方面，这个会更综合全面去考量你这个人。你说国内有一个问题，就是说一变成综合，一变成主观，就会有人想有没有人作弊啊这些事情，或者是人太多，你怎么公平去筛选啊这样的事情就会出现。还是要靠整个社会文明程度或者是信用程度的提高，才有办法说采取那种更主观的方式去评价个人。在大家对这个评价体系不信任，有人会作弊的这种情况下面，那可能还是考试成绩是最公平的方式嘛？大家都是一样的同一个标准嘛？最公平嘛，人竞争者多也有关系的，竞争者多，我怎么去筛选你？那没办法，一个个人都从头到尾去评价你的、啊，你的个人经历啊，这方面呢，只能说用分数来筛选。那、啊、这个分数筛选呢，因为分数只是你的一个非常片面的一个维度，那可能在这个过程当中就会筛选掉一些不该被筛选掉的人，所以很不幸，只能说很不幸，是这样子的一个现状
0: 。哎，那我再想问一个，那是什么点？激发了你，然后你把大家招过来说，哎，我们要不要一起学福州话？就有没有一个事件，或者说是一个什么情况发生了，然后让你觉得意识到了，说，哎，我我我也要去学一下福州话。这种，简单来
1: 讲就跟高松啊也好，花海工，我舍友嘛，我稍微熟悉一点，同学嘛，所以是广东人，所以是上海人，所以是浙江点的宁波过一点的，一个人都要讲几阿语，因为。讲台湾没工啊，所以说那时候会感觉说、嗯、哦，或者说哦，讲长一点的是，其实我学的方言第一个不是学福州话，第一个是学广东话，高中时候就有在接触广东话。
0: 嗯、哦，这个我会讲。听粤语歌吗
1: ？不是，我香港我是小学时候第一次去，嗯，然后当时就对他那个地铁里的那个播音嘛，那个广播比较印象深刻，它是三种语言的嘛，就是。广东话，然后普通话，然后英文嘛。比如说什么海海站有马达，然后下一站有马地，然后什么 next station 有马配。当时小学时候去玩香港，印象最深刻就那个。然后上网下载了当时港铁香港地铁的那个广播录音嘛，然后在那面洗脑循环，就学了一些什么海丫站，还有什么忘记，有很多就是什么请勿靠近车门，我都不知道，我现在不会念了，就是那些请勿靠近车门这种广播用语。当时高中时学英语的时候，经常听 BBC 嘛，后来发现 BBC 网站上面有一个粤语的节目，叫做什么《喜事亚洲，时事一周》，就是每周新闻嘛。一开始完全听不懂，但听着听着听着慢慢慢慢开始听懂了。再加上也是高中时候又发现一个资源，叫做 Painless Cantonese。Painless 还是美国的一个公司，就是他做了一整套各个语言的学习的音频。他的标榜说，你可以在主菜的时候学英语啊，主菜的时候学法语啊。它的内容都是，比如说一段。音频，然后你一边听，然后一边跟着他的指示去做，就可以学会嘛。我下载到一个就是 Painless Cantonese， 就是用用英文教广东话的。那它里面内容大概是这样的，他就说 Imagine you are an American man talking to a Cantonese speaking woman。然后呢，啊、呃，你想问他什么？ you want to ask him Can you speak English？ 然后他就用广东话讲一遍，前面没说，是讲英文。然后一开始你肯定都不懂什么意思，然后慢慢给你 break down， 说这句话是什么。大概有二十集左右，就是每一集它会一点一点让你重复上一课学的内容，然后加深那个印象。所以当时就是通过那个学了 Cantonese， 但是那个时候学出来的 Cantonese 肯定是有口音的，就不是很流利，就跟我大家共拿两种其实我后来有去香港一段时间，就是其实我的广东话始终也是半咸淡，但是就是那个让我至少说可以听懂。广东话的基本句式，然后去听那个 BBC 的那个《喜事亚周，那个14一周的节目，然后就可以听懂，很、那、有、个、意思。跟大多数人的那个套路有点不太一样哈，没有接触广东歌，没有接触香港电影，就完全是听新闻。然后后来也是去看，比如说香港的电视台新闻嘛。香港电视台新闻它很有意思，就是、嗯、这个也是一个语言现象可以讲，就是香港的书面语是普通话文法，就是你看电视台的字幕，它都是普通话字幕，但是它是广东话，所以你就看着字幕学。听着广东话，然后慢慢慢就就越来越多，越来越多看懂。我是看新闻学广东话，所以是先接触广东话。当然接触一段时间，后来就加上上海那个经历，就说，哎，发现说、呃，上海人会讲上海话，四川人会讲四川话。那那个时候就开始想说，哦，原来可能福州话应该也有类似的东西可以学嘛。然后那时候找不到说马主那个福州话教材，当然福州话就当时就没有，比如说新闻什么这种东西就很少，没有新闻，没有广播，一样画葫芦了。就是当时是这样子，就是依着广东话的模式画，不如说福州话应该也可以这样子学。我们的另外一位创始人子善嘛，子善当时他也是上大学之后就开始去做福州话输入法，还有福州话教材这件事情了。他的姑妈是闽剧演员，闽剧都是用福州话演。我有去拜访那个龙林有戏，那印象拜访他的时候有碰到他姑妈。我正好有讲说我们在做福州话这件事情啊，怎么样怎么样？他姑妈,妈还不知道子尚跟我会认识适合作者的关系嘛。然后他姑妈说：“哦，我有一个侄儿，他最近就很迷这个什么福州话这些，我们叫他都不要学的，要在顾好自己的学业，不要管福州话这件事情。”就是他觉得：“嗨、哎、呀，怎么会去插外点罪哦？”最后就啊，这因为员代言啊，就是这种反应、嗯、但是我觉得后来看了很多国外的也好，国内的也好，就是讲说这种 Asian parents， 就是亚洲家长的这种态度之后，我觉得这是很普遍的家长态度。亚洲的父母都是希望孩子要稳定工作嘛，做医生、做老师、做公务员这东西。我之前听美国有一个华人的演员叫做 Jamie Yen， 他是演那个 Silicon Valley 的一个那个里面、那个、华人演员，他就讲了一个很有意思的点，就是说他觉得 Asian parents 都是这样，孩子做什么不正经的事情都是会反对的。大家觉得如果你你做的事情，父母反对你了，才是你你成功了，就是说明你做了一件。不太一样的事情，他当时讲的话是这样，就是说父母反对我，所以说我觉得做这个事情有意义的、啊，对我来说有一点这样的感觉，就是说我知道他们会反对我啊，但是就是我觉得我就继续做啊，怎么样，对吧？当然跟我现在工作也有关系，对吧？我因为我现在的工作还算也是挺体面的工作，所以说也没有什么父母没有什么话讲，就是说对，所以所以你自己还是本意还是很重要，<对>本意还是很重要。<对>我觉得因为福州话这件事情本身现在还没有一个很大的产业或者是生态圈，能够。让你说养活你做福州话这件事情，现在还是需要我们为他输血的一件事情。但我希望未来可能有一天，可能有人不一定是我谁，他可能可以通过比如说用福州话写小说啊，或者福州话创作这件事情本身就有利可图的话，那这样子就会变成一个分水岭。到那个时间点之后，可能就会有更多人进来做。我们现在等于说是去创造这个环境说，说制造这种可能性。一开始肯定是需要外界的一定的投入嘛，就开头两个。都是需要有人去打破这个现状
2: 的。嗯，你刚刚聊到这个东西，让我想到一个比较有意思的话题，就是其实我不太了解你们，但是我会觉得，就是你们之前所处在的一个环境里，会让大家会觉得你们是好孩子。你们有没有被就是好孩子这样的标签所固定过？
1: 我我觉得我是好孩子当中的坏孩子，就是我一一直都是算在成绩还算不错的嘛，在一中嘛，就是没我不也不敢说我是坏孩子怎么样，那怎么考上一中对吧？这个是是没错，但是我觉得我一直是很叛逆的一个孩子，从小学到高中甚至到大学，我觉得都是挺，我不是乖宝宝，不是班上的乖宝宝，是让老师很头疼的学生，只是说我成绩还算不错，老师没有什么话讲是这样的，有很多事情可以讲。我小学那段时间其实我觉得很严很严，老师都会留学生留堂。做考卷非常可怕，我觉得比高中还可怕。当时是很严格、很严格的那种教育，我不知道为什么现在好像没有了。我当时很很讨厌的，所以呢，我去参加什么学校的合唱团、奥数班，还是还有什么那个计算机的那个兴趣小组。但是参加这个的目的是说。要躲开班主任，因为他是每周周二下午、周三下午都有什么活动嘛，你就可以名正言顺的说我不留堂，不跟你们留堂，我就跑走。那当时还是跟学校老师还发生很多矛盾，有、就是候被家长被叫进来跟老师吵架、啊、什么样子。但是、啊、父母有
2: 为你的教育而感到头疼的时候吗
1: ？没有，我小学毕业考还是第一名，还是全校第一名、啊。我只是很有个性，但是就是学校还、嗯、就是那个成绩还是 OK 的
2: 。你之前感受过的教育体系当中，大家还是以成绩好不好作为衡量一个人好不好的标准
1: 。对我，我有的时候会做一种就是幻想，就是说我感觉我当时小学初中的时候，可能有一点用成绩好作为一个筹码来来胡作非为的感觉。但是我知道，就是说这因为你成绩好，所以老师可能让着你这样子，其实是不对的。其实老师应该对每个学生都不能像我小学老师那种。但是我就可能有一种。感觉就是说，哦，那既然我有这个资本，那我就试一试挑战权威的这种感觉
2: 。对于教育的一些印象吧，就是会觉得，嗯，可能还是成绩，成绩说话。你成绩 OK， 那你做一些事情是可被允许的。可能家长会觉得对你有一个放心值，就会让你觉得，嗯，好像我在这个范围内出一点格也没有什么太大的问题。但如果你成绩不好，你天然是在一个不被信任的环境里长大，你可能就不会有那么多犯错的资本，所以人就会比较老实。当然，也不一些人就是混世魔王那种也有，但就是因人而异。但是我还是觉得在福州的教育体系当中，对于成绩这件事情看重，或者是是否达到过分看重的地步，对，就是有这种想法吧。
1: 老师会偏心啊，是肯定的。肯定
2: ,肯定会啊。哎，那你有就是因为担心你自己成绩，就是毕竟你得来的一切都是因为你成绩好。我不说，但如果要是万一哪一天你就是成绩没有那么好，你会处在这种担心当中吗
1: ？当然会受到那个压力。我觉得是小学毕业考什么都不算的，但是为什么会那么那么在意，是被老师影响，压力传递给我。但是考试前一天哎睡觉睡不着啊，晚上还哭了起来。<笑>这个都有啊，我初中倒是真的有压力啊，初中考试成绩考不好还真的是很崩溃的，而且我们当时是好班嘛，每一次单元考，我们老师都会把考卷按照从高到低分数排，然后每一个考卷都会写上你是这次考试第几名，然后一一个,个。我小学就开始了，我们初中压力还是蛮大的。其实我觉得中考压力比高考更大，因为中考就只有一次机会，对不对？总的来说，在初高中还是没有太大的问题
2: 啊。好凡尔赛啊，这个。<笑>
1: 初中、高中，你刷题还是照样要刷的嘛，对不对？或者你说小学的时候，现在回头看，没有什么意义在那边刷那个题目，对吧？其实真的可以去做一些更有意义的事情，但是在那个过程当中，应该还是挺辛苦的、挺痛苦的，教育的创伤
2: 。可能我跟你心态的不一样，就是我可能会随时生活在这种我担心失去这种筹码的恐慌当中。就我知道我胡作非为很爽的，但是就是你胡作非为之后，你会担心，要是万一。你下一次考的没有那么好了，大家就跟你翻旧账了。就是考试这件事情给我的心理压力大到让我觉得好像考试能决定一切，所以会让我对考试这件事情天然的产生一种恐慌。但是我觉得好像这种情绪我在你身上没有看到
1: 。也我怎没有？我高考之前也睡不着。中考之前其实也很难睡着，只是我恰好可能就还是正常发挥嘛，对吧
2: ？会有人觉得你是天才吗、嗯
1: ？这个我不能问我，你得问别人。可能会有，吧，可能会有吧。
2: <笑>毫不费力也可以还不错的这种嗯，价
1: ，应该说在某些方面确实不是很费力，但是有东西很费力啊。跟个人有关系，还有跟你的学习方法有关系。比如说有的亲戚他可能就是在理科方面就是很费力，对吧？但对我来说，初中的数学、物理这些都是非常简单的事情啊、呃。还有就是，比如说像学英语，对吧？我高中后来英语课基本上没有听的。嗯但是不是因为说我什么都不学，我就好不会就英语课就可以不听，然后每次都考全班最好，怎么这这不是这样的，而是因为说我当时高中有在课外学，比如什么新概念英语啊，自己又在听 BBC 啊，又有在准备考雅思这些东西嘛，这都已经超过高中的那个课纲很多很多的内容，对吧？那在这个情况下面，就是说高中的英语对我来说。因为我本来就会了，我就已经有那个语感，根本不需要听你讲语法，我就已经知道这些东西。所以说我当时高中的英语作业什么基本上都没有做，但没有问题，因为做了其他东西嘛。所以我觉得其实不是不费力，而是说你找到你自己适合学习的方式。比如说在学习高中的时候学习英语这件事情，我找到了适合我学习的方式，对吧？我去。学课外领域来超越了本身的这个课堂领域。但比如说什么数学、化学不是这么回事，情，数学、化学还是要刷题嘛，对不对？我当时其实高中我最差的是那个化学课，嗯、很讨厌背那些元素啊，背那些方程式那些东西，所以说化学最后有的时候考了不及格，所以没有自然而然的事情，只是说教育方或者说学校他要给更多的这种灵活度吧，啊、呃，比如说学英语这件事情，他可能不是每个人都适合跟着你那套教材那套思路去走，如果你有另外一条路给他们走，也许他们学得更好。那
2: 只不过。不过每个人获取消息的渠道不一样，就你可以在课业之余去找到适合你的方式。但是对于有一些人来讲，标准化的教学流程就是他们所能获取到信息的全部了
1: 。所以说我也是幸运嘛，对，家里父母也是比较开明，对吧？有也有闲钱，什么有这资源去让你去学这些东西，七七八八,八的东西的。所以我理解就是说，不是每个人都有这种资源，也不是每个人的家长或者是老师都有这个宽容度，让你去自己乱搞。
0: 因为我也算半个好小孩吧，就我觉得我们三个应该对这方面都还蛮有共鸣。就是我觉得成绩好真的是一个资本。就是像我在本科期间，我的成绩是不错的，然后但是我当时其实也挺叛逆的，当时会去做一些我之前完全不会去做的事情，你知道吗？所以我觉得可能真的是越被束缚的很，然后你越解放天性的时候，你越觉得你非常享受那个过程，非常享受那种感受。包括像我出国的时候，就是在国外，我跟家里人的联系也不是特别密切，并不是说我不爱家里人或者是怎么样，就是我们家的相处模式是这样子的。我当时在国外的时候，我当时觉得好自由啊，真的没有人管我，然后我就觉得特别特别开心，我特别享受那种过程。但是话说回来吧，人还是不能忘本。但我会感觉到的是，在这样做的时候，你说好小孩他有这个资本，但其实也有一定的压力。让我现在可能就是我的这个时间和你们不一样吧，因为我可能接下来面临着就业或是怎样，我是有很多很多家里人对我的期待的，他们会觉得啊，你要找个好工作，你你都读了研究生啦，然后你接下来要干嘛？你在上海能不能拿到户口？然后你的对象什么的，就就是他们会担心好多这样的问题，然后这些问题给我其实也造成了一些压力吧。我不知道天雷有没有这种压力
1: ，或多或少有，但我觉得可能女生的压力会更大一点。我觉得我家人也会明着暗着有去提一些，比如说什么，就是你的七大姑八大姨都会有的时候问，哎，有对象没有啊？什么这种东西，对吧？然后哦，我在国外也有这个问题，就是说。不是户口，就是说能不能拿到身份的问题。但是就是我现在的阶段跟你不太一样，就是至少我有个工作，还是还不错的工作的话，就是家人对我没有那么担心。但是都是有，我可以想象到我觉得可能社会对女孩子的压力可能还是比对男孩子更大一点
0: 。好了，我们的这期节目就到这里
2: 。好拉惠呢，那九、个、K 节目就搞成了，谢谢嘉宾天雷。
1: OK， 接下来，接下来准备，接下来，接下来唱歌，接下来背波
2: 。感谢大家收听，你们可以在微信公众号搜索“汉字七拱八厅关注我们。如果你身边也有有趣的福州人，愿意和我们分享你们正在做的事，或者你们也有和福州有关的有趣的故事，可以在微信公众号留下你们的联系方式，让我们找到你们。也可以在微信公众号“真鸟姐福州化学堂”、喜马拉雅七“七拱八厅收听我们的节目。别忘了留下你们的观点和看法，我们下期再见喽。